0: Uno, tres sonidos, episodio 45.
1: y cinco.
0: Uno, tres sonidos, episodio 45, y ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a, esta, a este nuevo episodio en esta quinta temporada de 5 en 5 Ya terminamos la temporada de Power Girl. Este, gracias a, a, a la muchachada y a, y a las chicas que se... Que me, que me dijeron el sí, en esta forma para entrevistarlas, este, tripié mucho hablar con <risa> ellas, sí, sí, sí. Este, y ahora vamos a comenzar esta mitad de esta, de esta quinta temporada hablando con gente relacionada con el rol venezolano, por ejemplo, periodistas, este, locutores, eh, disyogi, o sea, todo, eh, toda persona que estuvo involucrada eh, en, en el rol venezolano, la vamos a entrevistar que no sea, eh, que no sea músico. Entonces, va a estar bueno estos, estos cinco episodios que vienen. Antes de comenzar, quisiera dar un abrazo a los podcast que, eh, aliados que siempre están pendientes de nosotros, Track por Track, eh, que siempre está ahí dándole, este, sacando ahorita, uh, acaban de sacar en Netflix un, un especial llamado Son Explorer, y le dije a Álvaro de Track por Track, chamo, tienes que verlo porque te vas a influenciar mucho y, y creo que es tu onda, y bueno tripeé demasiado porque hay un episodio de Ariane que hablan de Lucima Religion mm. y así está muy bueno está muy bueno eh, tienen que verlo y este a World eh, los eh, ahí murió la palabra este, a los perfiles de Instagram World Musical Madness que siempre está frente a nosotros Rock de Venezuela a los Peroles de Lucas también el podcast que habla de los instrumentos muy bueno también saludos para <risa> ellos Podcast Aliados queridos músicos todos ellos somos una sola liga, hoy estoy súper contento, una comunidad, eh, hoy estoy muy contento de que vamos a empezar eh, esta, este quinto episodio con un personaje del rock venezolano, del rock venezolano. quería empezar con él porque eh, vi su entrevista con el chino, y también muy buen programa del chino, You Rock se llama, ¿no?
1: Este, sí, sí, eh,
0: yo, yo. Y tremendo programa, brother Tremendo programa Y ahí fue donde yo dije Mira las cosas de la vida Víctor, que no, no eh, O sea, no toquen No sé si tocas algún instrumento No lo sé Nada, 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 pero, no, estabas, nada. pero estás metido como cualquier Más que cualquier músico que está ahí Y me tripié demasiado ese capítulo De un gentío me dijo Tienes que verlo, tienes que verlo Y dije, coño, voy a hablar con Víctor eh, claro, y ahí, ahí fue cuando se me ocurrió hacer como una, una especie de especial de puros locutores, periodistas, entre todo Y nada, chamo, ya te presenté, ya adelantado, Víctor Méndez, ¿cómo estás, brother?
1: Bien, brother, bien, muy bien, súper contento, como te dije la otra vez, este, siempre veo tu podcast gracias, Sobre amigo. todo porque el podcast del chino, You Rock, eh, las conversas de música y otras hierbas de Octavio Suñé Y el tuyo son los que siempre veo porque hablan de música, sí. nos vamos a reír Vamos a echar cuentos, anécdotas, vamos a dejar eh, recuerdos plasmados en nuestra conversación también, pero hablamos de música y eso es lo que me interesa en realidad. Sí. Entonces, eh, es que, me es, entretengo es, bastante.
0: Es que el, 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 bueno, lo que yo siempre quise transmitir con todo esto es que no es que, cuéntame Víctor, no, esto es una conversa sí. como si tú y yo nos hubiésemos encontrado claro. en el Zambil, no sé, y empezamos a hablar un rato ahí en, o en un evento que siempre tú te sabes, Esos eventos que tú nunca ves a nadie y cuando, y cuando hay un evento siempre te puedes hablar conciertos con conciertos
1: te consiguen a todo el mundo. Exactamente. En los
0: conciertos siempre te convencen a todo el mundo, sí. Entonces, te, habla, así sean 10 o sea, minutos que... eh, en 10 minutos se echan unos cuentos buenísimos y entonces, esa es la idea, transmitir. Yo no he vi, eh, yo he visto el de el de Octavio Suñé, me parece muy pinga el tipo está entrevistando pura gente no, ahí, este, sí, sí, sí. You Rock, creo que es el papá, el, el papá de todo ante todo esto, él fue el que comenzó a... a, a... Él sí es sí, más bueno. modo de entrevista. Él sí es como más... Sí, su sí, él sí, más... es el
1: periodista. Exactamente. El periodista 100%. Muy bueno, bro. 100%, broder. 100%. Ahora muy... vienen unos nuevos, vienen tres nuevos, que lo va a estrenar en los próximos días. Sí, él es... Eh, muy fino, muy fino.
0: Yo le mando un mensaje a él y, y le echamos... ¿Tú, tú fuiste el que abriste la brecha, pues, por así decirlo, porque yo lo vi a él <risa> y yo dije, verga, qué cuentazo. Y, y, pero claro, el... Es, él es periodista y él, ese es su, 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 su camino, pues el mío claro, es como de músico músico. El, el de Octavio es como también ese peo de, 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 de músico músico, no ese sé, coño, ese es la idea. Músico músico, totalmente y, y no, ahorita muy fino, muy fino, muy fino Sí, sí, y ahorita cuando estamos estoy, que ahorita estoy... Ah, bueno, para que sepan, estoy haciendo superfideo, super Todos los viernes a las 11 de la noche Y Víctor está metido ahí
1: <risa> Superfideos
0: <Deo>, <risa> Y entonces, siempre le digo a Luis Que, que tú eres el único como que que, que el, unico... y tú mismo el Chor, creo Que son los únicos que están poniendo De esa vieja escuela de antes que ponían música Este, el, el locutor Música, locutor que esa... Siento que ya en Venezuela ay, no hay ay, de eso, ay, ¿no?
1: está... Por lo menos que yo conozca, Melchor, este pana del Jardín del Rock, uh -huh. eh, el Luis Hernández, Luis Hernández con el mixtape, que está de martes a viernes en Hot, ah, a las 7 de la noche. Tú estás pone música, eso. Son, pone música brutal, eh, pero del, música del mundo, porque yo, por ejemplo, Marco pone pero pura música en español, uh -huh. de los miércoles está él, y Max está los domingos, hay programas en Punto Fijo que me han entrevistado, muy cool, eh, pero en Caracas no conozco mucho, Oscar Colina tiene algo también por ahí, eh, pero por lo menos yo me dedico al rock y a la electrónica, pero cuando es rock es tema por tema, presentar y despedir los temas, como fue la radio de la cual me enamoré, eh, no, no soporto la radio que se convirtió en el monólogo del locutor de su vida, de su estrellato, de su fanático, de, eh, y de los cuentos y de chistes y chistes y radionovela y colocan dos temas por hora, no puedo así lo haga mi mamá no puedo escucharlo porque esa no es la radio que me gusta pues eh. sí. Sorry, eh, con todo el respeto del mundo cosa que me da un poquito de rabia y lo reconozco eh, no me da la rabia la fama, para nada me parece rechísimo que tengan burda de fama claro me da rechero un poquito el hecho de que de repente eh, eh, Buen Invento saca su nuevo tema después de 10 años sin grabar juntos, y entonces Buen Invento estrena el tema en ese tipo de programa, y no en el mío, que es el que te va a colocar todas las semanas, sí, sino aquel que te va, a te va a colocar una vez al año, pero como tiene 250 mil millones de seguidores, a ti te conviene yo lo entiendo, que a ti te conviene pero es un pelo injusto es por ejemplo como que eh, Bad Bunny Haga un programa de radio Y quiera poner rock Y tú estrenes tu tema en el programa de él Y no en el programa de Howard Stern ¿Entiendes? Sí. Eh, sí bueno, sí, ¿qué sí. pasó? ¿no? Eh, Howard Stern, bro, el tipo tiene 50 años Poniendo música de todas las bandas
0: Entonces,
1: entonces eh, o, o Bad Bunny no O Jim Carrey, un cómico que se meta Al locutor y quiera poner de todo un poquito Exacto Y entonces y entonces, bueno, y también hay mucha gente que estaba relacionada con el rock and roll que ahora hablan del nuevo disco de Justin Bieber y se le aguan los ojos. Y están en un super prime time. Entonces, yo no entiendo. Yo no entiendo. Si sí, hay que venderle el alma al mal diablo para poder estar en ese horario, hermano, me quedaré en la noche forever and ever and ever. ¿Entiendes? Sí. Pero yo no conecto, no conecto esos,
0: esos códigos.
1: Sí. Con esos códigos, ¿sabes? No puedo, no puedo, no puedo. Y no soy millonario, o sea, yo vivo de lo que hago. Pero bueno, o sea, ya veré cómo soluciono. Sí. ¿Cuánto tiempo yo tiene en millonario. la radio, Ben? El febrero del, del año que viene, el 2021, en cinco meses, cumplo 25 años con el programa. Merda, bueno. 16 de febrero de 1996, 16 de febrero... Del 2021, 25 años, pero sí. yo arranqué la radio en el 95, okay. haciendo guardias musicales un sábado, un domingo, hace una guardia musical y, y bueno, y por ahí me lo vacilé de esa forma y haciendo móviles para programas de radio. Pero mi programa como tal, 16 de febrero en 1996.
0: Con el mismo programa, ¿no? No es que te,
1: o sea. No, el mismo, no, 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 con el mismo programa, mismo horario, misma radio, mismo locutor. Tenía un compañero que duró tres años conmigo... Y después yo me quedé solo... Y ahí fue cuando le di el vuelco al programa... Porque el programa al principio era únicamente electrónica...
0: Okay. Eh,
1: de, pero cuando él se va... Yo dije, ok... Es momento de darle mi vuelco... Mi corazón dividido... Rockero también... Entonces vamos para acá... Entonces le comencé... Miércoles de rock... Domingos en concierto Y por ahí lunes... Y los martes... Y fui dándole... Y fui dándole el concepto y la idea... Que, que, quería, que quería desde el principio, de la radio de la cual me enamoré, de cultural. Yo me sí. considero que soy un tipo en la radio culto, no showman.
0: Exacto, exacto. exacto. No, y hasta, hasta, hasta los 31 de febrero tú tienes, por así decirlo, tu propio... Eh, eh, ¿cómo que se llama? ¿Los eh, no, 31 de diciembre? Sí, es como, un, tú, tú respetas, así tú dices, a mí, a mí me sabe, la otra vez lo dijiste, a mí me sabe, si, si me está escuchando mi mamá sola, yo voy, porque eso es, todos los 31, yo voy y
1: celebro el año allí,
0: porque eso es tradición. Bueno,
1: este año, este, este año eh, va a ser el año número 21, que voy a hacer en vivo, tanto 24 como 31 de diciembre, como ya lo he hecho, 21 años, pero este año voy a hacer una locura porque todo el mundo está en su casa y la pandemia va a seguir. Esto no va a terminar ahorita ni porque llegó la vacuna Sputnik, ni la Polo 13, ni... La... <risa> <risa> Nada, esto, va a seguir, esto es para largo. Esto es para largo, creo yo, lamentándolo mucho. Entonces, sí. este año estoy eh, dispuesto a hacerlo de 6 de la... Lo venía haciendo de 8 de la noche a, 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 a 6 de la mañana ahora lo voy a hacer de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas. Víctor Tom, Maratón, Víctor Tom. Sí, y por supuesto la música va toda variada, sin caer en lo urbano. Yo no pongo urbano. Okay. Sería hipócrita porque yo no me siento identificado. Sí, sí, sí. sí, yo sí. Me siento, a mí me gusta la gaita, yo bailo gaita y puedo poner Juan Luis Guerra, porque me parece un tipo arrechísimo y puedo poner un set de salsa de la época de la dimensión latina, de la Fania, porque me parece rechísimo, pero yo poner un set de reggaetón o de trap no puedo porque no me siento identificado y se va a escuchar falso, ¿ok? Y para claro. eso hay muchos programas que ponen eso, entonces bueno, que ellos lo pongan, yo pongo lo otro, ya existirá la persona que disfrutarán escuchándome a mí y no escuchando eh, todo lo que los demás ponen, pues.
0: No, 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 yo te, yo, te, yo te respeto mucho ese aspecto porque no te traicionas a ti mismo, ni, ni a tu música,
1: no, que no es tu música, pero
0: ni a tu, ni a tu estilo. pues. O sea, yo siento que ha sido súper contacto con tu... Con tu
1: eso lo aprendí de... en la disquera. Sí. ¿sabes? ¿Sabe? Eso lo aprendí ah, eso, en la disquera.
0: Eso quería llegarte, porque tú eres muy conocido en el, en, el, en el mundo de la música, sobre todo en las noches caraqueñas. Yo, yo te conocí, fue en El Molino, por ejemplo, poniendo música. Exacto, eh, poniendo tu, música en los bares. Y lo que más me gustaba de, de tu, de, tu, de, tu de, de lo que hacía sí era que tú llegabas y es como si yo hubiese llegado a la oficina, ¿cómo estás? Bien, saludito, tal, tal, tal. Un cafecito, no un cafecito, pero era como que una cervecita, tal, 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 calentando, sí, tal, sí, tal, sí. tal, Chamo, y, y yo nunca te vi vuelto mierda, nunca. No,
1: no, no. Las veces que yo fui, las veces que yo no, fui. Aprendía nunca. Aprendí a nunca perder la perspectiva. Me echaba mis rollo de pega, por Dios. Y no, a veces no. he dicho, hey, estamos mareados. Houston, Mayday, estamos sí. mareados. Lo que pasa es que cuando yo comencé a trabajar de noche, o cuando yo me enamoré de la vida nocturna, o el mundo del entretenimiento en general, yo tenía 16 años. Okay. Y, una persona, y una persona mayor que yo, que ya tenía mucho tiempo en el medio, me dijo, la noche tiene olas. El mundo del entretenimiento... Músicos, actores, DJs, locutores, productores, empresarios. Todo el mundo del show business, vamos a llamarlo así, tiene olas. Si tú surfeas esas olas, vas a poder durar toda la vida. Si okay. una de esas olas te arrastra, posiblemente te jodas la vida. Esas olas son lo, todo lo que para los que trabajamos en la vida nocturna. Es fácil y gratis. Y mientras más famoso seas, más fácil y más gratis va a ser. Claro. El, el juego, la trampa, el alcohol, las drogas, ¿ok? Todo eso. Entonces, de, de ese momento, y muchos más, entonces de ese momento dije, ya va, déjame echarle la cera a la tabla, y yo voy a surfear, porque yo no quiero que nada de esto me arrastre, ¿entiendes? Me la vacilo, me lo disfruto, pero sé en qué momento decir, stop, y ya claro. con 48 años, creo que no voy a, la, 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 voy a meter la pata ahora, ya, si no la metí, cuando echamos, no la metí ahora.
0: Sí.
1: Entonces, entonces yo por ejemplo llegaba a los locales y va a tocar una banda que toca versiones Y yo le preguntaba en la prueba de sonido, brother disculpa me puedes dar el set list de lo que vas a tocar Y los panas me miraban así como que, qué es esto Yo sí, brother porque es más fácil ponerlo que tocarlo Y es burde chimbo que yo voy a poner eh, pantaletas negras de zapato 3 si tú la vas a tocar, primero porque va a sonar repetido, y segundo porque estoy quitando temas, ¿entiendes? claro y entonces ¿no? también, yo, yo lo hacía de forma de respeto, pero también lo hacía para presionarme, porque cuando las bandas de versiones tenían dos sets, y tocaban 20 temas, y tocaban puro palo, puro coñazo, me quitaban 20 temas de mi repertorio con el bar full 3 de la mañana. Entonces me, me, me hacían enfocarme más y, 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 y entender más de lo que tenía que hacer. Y hey, vamos a poner creativo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Conseguir temas que me, que me hacían pasar de System of the Down, Corn, Limb Biscuit, Rejo Chili Pepper, que me hacían pasar a otro tipo de rock sin que el coñazo fuera tan fuerte que la gente hiciera y que, hey, ¿qué pasó? Se rascó la visita. El niño sí. se rascó. Entonces, saber llevar una noche. Eh, yo, muchos días yo comencé en la Belle Epoque a poner rock and roll, entonces la gente me decía ¿Pero ¿por qué todos los días tocan dos horas? un set de dos horas, y tú llegas y tocas de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana bueno, porque yo voy a hacer la noche yo voy a llevar la noche como con unas, como surfeándola y la gente que llegó de temprano va entendiendo, y un día estando en la Belle Epoque, a las cuatro de la mañana puse Just Like Heaven de The Cure y cuando volteé estaba un pana con una cresta Converse, Franela, Blue Jean, tomándose una birra y cantando el tema con los ojos cerrados, que no sabe si tomar o cantar. Y al lado había un tipo que venía de una boda y el after de la boda fue en la Pop. Me la dije la boda de a mí me una rumbita a mi bar que me encanta. Y el tipo estaba emplusado, cantando el mismo tema y en la misma situación, con el trago en la mano y tal. Yo dije, esto es, estoy haciendo el trabajo bien. Punto. Eso fue lo que, esa fue la forma como me lo tripié si va a tocar buen invento tengo que buscar la música que vaya acorde con buen invento, con Acosta con Luis Irán, con Octavio con Tomate, la música que vaya acorde para que el mood antes del show y después las dos tres primeras canciones después del show vayan en el mismo mood después de la tercera canción, después del show la sala es mía y yo hago lo que me la gana y pongo lo que me la gana claro. pero antes tengo que hacerle el lobby a la banda, para que la gente que fue a ver la banda se sienta como en el mismo mood, sí, ¿entiendes? Y, y entonces uno estudiaba eso. Coloqué música en 50 conciertos de artistas internacionales con Eventpro desde el 2005 hasta el 2015. Fueron 10 años trabajando para Pro y hice desde Deep Purple hasta Iron Maiden, hasta no sé, este, bueno, Serati tres veces. Eh, hice... Um, eh, ¿Qué más? Sí, bueno, todos los pop que te puedas imaginar. Chayanne, Alojona, Santana, R.E.M eh, el show de R.E.M. en la Simón Bolívar con Durán Durán, oh, eh, Travis, todo eso lo abrí yo. ¿entiendes? Sí, me acuerdo. Yo, 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 yo siempre me acuerdo de ti con el, el tema de R.E.M <risa> porque se crea muy fanático de R.E.M Sí. Y yo tengo una anécdota que yo estoy en la tarima, está cantando Travis y después de Travis viene R.E.M Sí,
0: exacto. Y,
1: y, y yo estoy preparando la música para en el intermedio entre Travis y Ariane, cuando le quedaban a Travis como cuatro o cinco temas, yo estaba ya montado en mi display en la tarima, yo siempre pedía que el display estuviera en la tarima, más que la gente no me viera, porque la gente pagó entrada para ver al artista, no un DJ, Exacto. yo pongo la música, y la gente se enterará por las redes sociales, que el que le puso la música súper agradable, y la Simón Bolívar haciendo la espera del show, fue este pana, punto, yo, me, yo, yo como con eso, no, no el buscafama de que, epa, aquí estoy con una bailarina poniendo música antes de R.E.M. Entonces, estoy preparando la música. En esa época todavía era con carpeta de CD y se me paró al lado Michael Style de, de R.E.M. Yo, to, yo toda mi vida he trabajado con artistas. Yo sé cómo trabajar con artistas y sé cómo, en qué momento te puedes acercar, en qué momento no. Si él rompe el hielo, tú puedes decir hello. Si él no rompe el hielo, no seas uno más que venga el seguridad y te diga, cállate la boca y muévete de aquí. me pasa es que él se acercó al display, a donde estaba yo, para uh -huh. poder ver Travis un rato. Y me llamó la atención que el tipo tenía puesto un bolsito como de lado, como un koala, pero de lado, ¿no? Uh -huh. de, un señor, pana, un señor. Y entonces yo lo vi, él me vio, y cuando vio vi, vi, vi la carpeta, estaba la carpeta como acorde con la música antes de Arrugien. Estaba uh -huh. Morrissey, estaba Smiths, estaba eh, Collective Soul, estaba una de Conting close pero puro disco original, estaba The Cure, estaba Sentimiento Muerto, o sea, canciones que uno puede ir jalando de un lado y del otro. Eh, había algo de Genesis, había de todo, ¿no? Para esa media hora que me tocaba. Uh -huh. Y el tipo vio todos los discos originales, veía la carpeta, me miró, hizo así como que cool, y siguió viendo a Travis. Y al lado mío estaba Marco 77, que yo me lo llevaba para todos estos conciertos, para que pusiéramos un conmigo. Por esa época, Marco y yo teníamos muy buena amistad y teníamos una llave. Trabajamos en el Molino. Donde estaba él, estaba yo. Y entonces uh -huh. él, yo lo llevé a mi programa de radio y tuvo un año y medio conmigo todos los lunes, en los lunes de conversa. Tú eres, eh, mi, yagui. ¿Tú
0: eres mi Yagui para él.
1: Aunque no lo reconozca, <risa> pero <me> no importa. <risa> 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 aunque después me sacó el culo en muchas cosas, pero no importa. Te... El querido yo es yo, el pero un excelente chamo y un gran profesional. <risa> eh, las cosas son como son, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Eh... Yo le dije, la pediste tú? Y eso que yo toda mi vida trabajé con artistas. Yo comencé a trabajar con artistas en el 89, 90, y más formalmente cuando entré en Sony, que trabajé seis años como promotor de Sony Music. Y, y me tocó trabajar con muchísimos artistas, de mano, so, a, a, mano a mano, todos los días, para, arriba y para abajo, con artistas grandiosos como María Carey, como Jerry Rivera, como Ricky Martin, como Chayán, como los tres de Chile, como yo monté a Shakira en el carro que yo tenía en la época, pues no la conocía nadie, Exacto. entiendes? Y caminaba, y caminaba por Sabana grande, de una radio a otra con ella, hoy en día eso es imposible de hacerlo, entiendes? Entonces, eh, yo aprendí, a, pero me ha encantado tomar una foto con ese pana, porque imagínate, este es un tipo que admiro muchísimo, y que aparte hizo un showsazo ese día... Sí, hay, una, hay un mm -hmm. recuerdo fenomenal. Hay un clic, hay un check de que vi a pana y le abrí poniendo la música y fue muy cool. Entonces, bueno, ese trabajo como DJ no solamente quedó en los conciertos, sino también en, eh, eh, en bares, sino en conciertos. Y eso aún no, una... Deep Purple me pidió la música que yo coloqué antes, de Purple me la pidieron para toda la gira latinoamericana. Por, ah, por, porque el mood fue perfecto. Y claro, yo no soy el sabelo todo. Yo agarré con Deep Purple y llamé a Nicky Scarola, que es como mi hermano mayor, trabajó conmigo en Sony, para mí uno de los mejores guitarristas, junto con Alejandro García y Álvaro Falcón de este país. Aparte de José Luis Pardo, el de Cuna Sol, y toda una cantidad de brothers como tú que tocan una bola. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero yo le, Nicky, le voy a abrir a Deep Purple, puedes asesorarme, brother. Yo te saco una credencial. Y se fue conmigo y era como un carajito en Disney porque de esa época, mismo, sí, a... sí. incluso yo me fui, después del show yo me fui, y él se quedó y se fue al hotel con los músicos, porque hablan el mismo idioma, qué entonces bueno. el cum... la música que él me dijo, más la que yo había preparado junto con Marco, que Marco también estuvo conmigo ese día, fue una vaina exacta, exacta de principio a fin, y entonces la banda también lo, lo reconoce, la bueno. banda era Ramazotti, y me decía, brother, sacaste toda esa selección musical, que bola, ¿Entiendes? Eh, y bueno, porque uno hace la chamba. No pienses tú que porque estamos en Venezuela, estamos en el, en el tercer mundo. No todo es tercer mundo, no todo. ¿eh? Hay cosas que estamos. Eh, yo creo que el, el mundo culto venezolano es muy culto y se le para al lado a cualquiera, oh, vale. en cualquier lugar del mundo. Claro que sí, güey. Claro que sí. Músicos, artistas plásticos, pintores, actores, locutores. Uh, pero Roddy, técnicos de Tarima. Eh, yo te conozco técnicos que los bandas internacionales cuando trabajan con ellos aquí con Pro se los quieren llevar por el nivel de trabajo de los tipos eh, Cucaracho es uno de ellos sí. R, un melchor son chamos que trabajan entiende tour managers como, como coco borges como cristian gal hemos trabajado con artistas internacionales igual que yo y, y y muchos artistas nos dicen bueno pero por qué no te vienes pues <ríe> sabes bueno. porque estamos a la par de Cristian Galto trabajando con la Iglesia, con José Luis Rodríguez, perdón, eh, trabajando con la mala Rodríguez, me ¿entiendes? Eh, girando por el mundo, ¿entiendes? Entonces, aquí hay un gran talento, pero bueno, eh, somos un, un grupo minúsculo, lamentándolo mucho, somos minoría, sí. y muchos se han ido del país, y muchos se han ido del país. Sí. ¿eh? También hay que estar claro en eso.
0: Sí. Tú sabes que el, eh, en un Twitter, el bajista de R.E.M., Mike Mills, Dijo, okay. le, pregun le preguntaron cuál había sido el peor show en su carrera. Chamo, y él dijo que el de Venezuela. Lo de wow. Sí, lo dijo en el Twitter y todo. Yo le pregunté a Luis Irán, Luis Irán me dice que no tuvo contacto con ellos para nada, que los estuvieron cazando, pero no pudieron, no pudieron. Los tipos se bajaron, sí. se montaron y se fueron. ¡Pum! ¡Ya! Entonces, sí. entonces no sé por qué ellos habrán dicho eso. No sé si era la A mí me
1: encantó. A mí me encantó. No sé si habrá sido el frío de la Simón Bolívar... O el psicoterror, el poquito, no sé. O el, o el psicoterror de Venezuela, que tú sabes que a veces la paranoia... Uh, Perjan no vino por eso. Pupiler no vino por eso. Y te lo puedo decir con, con pruebas. Perjan no vino por eso desde el 2001, que hay gente detrás de ellos, 99 de gente detrás de ellos. Y no, 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 hasta que no haya democracia. Eh, y bueno.
0: Verga, bueno. <ríe> Sí, no, 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 yo me quedé loco con esa vaina Y tú eres un tipo que desde el... ¿Sabes que hay, hay tres clases de... Hay tres eventos... Un amigo, Edgar Narváez, me está diciendo que hay tres eventos importantes sí. en Venezuela que, que son claves en la, en la historia del rock a nivel de conciertos. Que el primero, para él, ¿no? Me dice, coño, para mí eso es... Esto", y yo estoy de acuerdo, son claves. Que es el, por ejemplo, en el Ruedo, que en el 89 y el, 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 el Iberoamericano. Está, y, y los miércoles insólitos. Me dice que para él esos tres conceptos sí. son... Check, check, check. Sí. Tú me imagino que habrás ido al, tengo, al ruedo. Te,
1: tengo cuentos con los tres, rápido. No, con el, al, al, al ruedo con un solo pana de por mi zona que me dijo, yo voy. Bueno, ya tú, tú, es el tipo, porque era un tipo mayor que yo, sabía cómo moverse en esas líneas, porque ir del capital. Con, a, con los imperdibles, los pantalones, caminando al nuevo circo, una zona totalmente waste, ¿sabes? Sí, sí, sí. Una zona difícil para un chamo de cafetal en el 89, fue eso, 90. 89. Y, y estaba 89, y yo, verga, pero, pero este pana estaba como corrido, y bueno, este tipo, es, y nos fuimos con él, fuimos tres panas con él, y él fue como que el, el que nos comandó los nos comandó en toda la, la situación. Vamos por aquí, vamos por acá, caminamos por aquí. La camionetica nos deja aquí. Y el regreso después fue una locura caminando, todo. Eh, te voy a contar primero los miércoles insólitos, antes de retroceder al Iberoamericano. Los miércoles Ajá, sí. insólitos, yo tuve, la, yo tuve la oportunidad de, en esa época, trabajando en Sony. Y tenía ya en ese momento Miguel Toro, que fue baterista de PAN eh, en la calle, Ángel Guánchez, que fue bajista de, de, de la calle, y yo formamos parte de la, de, la, de la promoción anglosajona juvenil de Sony. Nuestro jefe directo era Luis Panero, que fue bajista de resistencia. Dicho. ¿Ok? Te, te puedes imaginar esas reuniones de rock en Sony eran increíbles, uh -huh. porque era tipo corrido. Y entonces, eh, los miércoles insólitos, cuando está Pan, eh, Callayo... Eh, tiene una relación con Miguel que va todos los días a la oficina. Y te podrás imaginar, digamos, para todos los conciertos y para todos los viércoles insólitos y para todo lo que Callayo hizo. Incluso yo vi a Callayo eh, a las diez y media de la mañana, okay. el día que fallece. Lerga, que le, llevé, le llevé sencillos de pan, porque nosotros sin que pan fuera Sony, como nos salíamos a promocionar, promocionamos pan. Entonces, Miguel me dijo, 20 y tráeme unos sencillos que están en la oficina para regalar esta noche. Los sencillos de Alberto Santiago, que es ese sencillo que es transparente. Y yo se los llevé y ahí estaban ellos probando sonido y ahí nos vimos un pelo. Los Argel, Wincho, Miguel y tal. Nosotros nos fuimos a seguir trabajando y después a las 4 de la tarde íbamos todos los panes en la oficina a vacilarnos el show. Y cuando llegamos al show, a las 4 o 5 de la tarde lo conseguimos con, con la noticia. pues este, okay. Ahora, ¿Qué pasa? Que eso es una, una parte muy bonita también, porque um, Callayo te llamaba el celular. Víctor, estoy escuchando el tema en tal radio, gracias, brother. Yo decía, coño, bueno, qué bola que este pana que yo lo admiro tanto me estoy llamando a mi celular para decirme vaina. De repente él se iba para a, lo, a la oficina, hablaba con Miguel y yo estaba abajo fumando, pues no se puede fumar arriba en la oficina. Uh -huh. Y entonces llegaba y nos sentábamos a fumar un cigarro y a hablar antes de subir, ¿entiendes? entonces hablar con Callayo era increíble, brutal, pero claro, me duró poco, pero, coño pana, este fueron momentos increíbles. Ahora, Iberoamericano de rock, el Iberoamericano de rock tuve la gran suerte, yo creo que todo lo que yo he hecho en mi vida, tuve la gran suerte que mi entorno estaba involucrado, y en este, en este entorno era, es mi hermana, que fue la que me fue metiendo en toda esta historia. El Iberoamericano de rock lo hizo una empresa llamada Toctron Producciones, ¿Okay? Okay. Y los, los dueños de esa empresa eran Claudio Mendoza y Leonardo Troglia. La asistente de los dos era mi hermana. Que por supuesto, después, después de los dos jefes, venía mi hermana. ¿Okay? Y entonces, este, ella me llevó, entonces yo viví toda la preproducción del Iberoamericano con las oficinas que quedaban en CCT y en el Eurobuilding cuando comenzaban a llegar los artistas. Mm. Entonces, pasé por varias etapas del de trabajo hasta que durante los conciertos me encargué de la venta de aquella pesa panela eh, gloriosa que todavía la tengo perfecta, tengo varias incluso, a veces te mando una para Miami, si consigo, <risa> consigo por ahí te voy a mandar una, te lo juro, Seguro. Que, la, que dice Rock Music 91 atrás wow. dice todas las bandas, Archis. entonces yo viví, yo viví todo, pruebas de sonido, sobre estereo tocando a las 6 de la mañana, Serati eh, llegando a las 5 de la mañana, bueno, ¿qué pasó? ¿cuándo vamos a tocar? y tal, y todo aquello, eh, los lo camerinos eran motorhomes, me acuerdo, no eran camerinos carpas, sino cada banda tenía, un... y pues imagínate, tengo mi credencial de original de la época, entonces de ahí, yo creo que hay un antes y después del momento del iberoamericano, fue cuando yo dije, estaba en lo que me gusta a mí, yo trabajé en conciertos, en todos los conciertos de La Carlota, Trabajé eh, en, en todo lo que... de Coco, ira con artistas, poliedro, de, de picar entradas de inexces y después trabajar adentro como trabajar montando globos en la cúpula del poliedro en un concierto. ¿Entiendes? Cuando tú entras al poliedro y ves hacia arriba y ves las ves la, 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 la caminerías esas que están en el techo, yo me monté ahí. Claro, tenía 18 años y a esa edad no le pagó la nada. Sí, o este o con 48 no me monto ni loco. Pero ni loco. <risa>
0: no te montes ni en el autobús.
1: No. <risa> ni en el autobús. Y entonces, bueno, eh, creo que eh, sin duda tuve la oportunidad por el entorno de estar metido en todo, Mata de Coco con los Wets y los Parijunior, pero los Parijunior también era Rock y Lápices, que era como el Festival de Gaita, pero de rock. Uh -huh. Entonces, te. Eh, 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 estaba metido, entonces veías a sentimientos muertos en la tarima. Yo vi Estéreo, mi primer concierto fue el 22 de julio de 1987, la primera presentación de Estéreo en Mata de Coco, un wow. día después de mi cumpleaños. Y después fui vi Hombre G, por aquí que me traje la, la entrada a ese concierto. Te sí, la ver. puedo ir mostrando. La Pero, primero, mostrando. Esta es la, esta sí. la credencial del Ariolight Show, que fue el primer concierto que se hizo en la Carlota. Esta es la credencial VIP todo el acceso de de la gira de la ira del canto popular de la vida o muerte de desorden público de y otras cosas no solamente la música en el 93 vino el Bigfoot que son estos camiones que brincan sí, y pisan verdad. los carros yo hice toda la producción a nivel nacional del Bigfoot aquí hay una foto en Turagua ¿Eh? yo soy el que está aquí arriba <risa> eh, eh, yo lo voy a contar me vaina, acuerdo si, eh, me acuerdo mira Gira de 30 años de Guaco, Toda la producción la hicimos nosotros. 30 eh, años. Tra no. Trabajando con María Carey, cuando era promotor de Sony. <ríe> eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver qué tengo por aquí. Los conciertos que se hicieron en el Parque del Este. Aquí está. Yo hice toda la producción de esos conciertos junto con Gonzalo Fernández. Oye, tocaron Los Héroes del Silencio. Oye, tocaron Los Tres de Chile. La Banana Voladora. ¿A qué concierto fui? Bueno, mira, imagínate los grandes conciertos que fui y Guns N' Roses. Y Gabriel Condel del el Guacharo. Para... Sí, porque los tipos no querían... Eh, muchas veces la gente no ha entendido que no, no permiten artistas venezolanos, porque el artista internacional siempre cuando va a un país como no vive ahí, le da miedo que le muevan el sonido, ¿entiendes? Sí. Entonces a veces es un poquito engorroso el tema y yo lo entiendo. Y ahí me, ahí me daba pena a veces cuando... Me decía una banda que no voy a abrir la artista porque lo vas a abrir tú poniendo música, pero es que entiendes, lo mío es un display, a ti te van a poner en una esquinita porque no te van a dejar tocar la misma consola, los mismos monitores, los mismos micrófonos y te ¿Qué? van a dar media hora. ¿Entiendes? ¿Qué? Entonces, entonces yo, yo entiendo, yo entiendo eso. A mí me encantaría que fuera el DJ que pone la música a las 4 de la tarde en el MOOD, que llegas y comes y bebes una... Y revela la tarima como en blanco. Aquí, dentro de cinco horas, va a estar el artista por el cual yo pagué para ver, para, 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 para verlo, ¿entiendes? Que toque una banda nacional, que haga el, 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 prelu, el, el pre, el, el lobby perfecto, con una buena presentación y que deje el nombre del país en alto. Después el DJ ponga un mood agradable para no cantar mucho, para no gastar la. la la garganta porque viene mi artista por el internacional el cual no veo a cada rato venga artista internacional y después me pongan dos temas mientras que voy caminando con los ojos aguados de haber tanto cantado y ser feliz porque pagué la entrada para ver un artista del cual admiro esa es la idea de un concierto pero no siempre puede ser así claro entiende eh, sí, a veces sí. a, artistas internacionales me dejaban quedarme en tarima como a veces me decían termina la, tu última canción y bájate bájate ¿Entiendes? Entonces, los, los técnicos de Benbro me decían: el Cruz está cool, el Cruz una no ladilla. Por lo menos con Santana, el tipo me dijo: te puedes quedar feliz. El director técnico, super cool conmigo, escuchando música al lado mío, mientras yo iba colocando la música. ¿sí? Porque el tipo no fue a cambiarse ni nada, se quedó ahí todo el día. Y bueno, música me te porque el artista. Pero el sonido, abren puertas, arranca el DJ, y cuando es tu última canción, ok, punto, última canción, págata. Y siempre tienes que buscar música como una dos horas más. ¿Cuántas horas voy a poner? Tres. Tienes que llevar seis horas. Okay. Porque siempre pasa algo. Nunca arranca a las nueve en punto. Pues, yo he visto conciertos que han arrancado, dice a las nueve y arranca a las once. Y entonces, ¿qué haces? Repite la música. No puedes repetir la música. Tienes que tener tu bacoma. Entonces, la tarea es cool. Cuando me tocaba abrirle a Jona, a Chayanne, a Ricky, yo por haber trabajado en disquera sabía más o menos la idea, pero por supuesto llamaba a mi hermana mayor y a mi hermana menor. Y a mis amigas, EPA, que están escuchando, ¿cuál es el último de Sin Bandera? ¿Cuál es el último de tal? Y entonces tú colocabas la música y escuchabas a todas las mujeres en el concierto. Ay, ay, que hay que sonaba un tema. Porque hacías bien tu chamba. ¿Entiendes? Sí, y eso esa también era la, la chamba. Me, esa era la chamba. La disquera me enseñó eso. Ángel Guanche, Miguel Toro y yo nos tocó trabajar eh, No me ames de Mark Anthony y Jennifer López. Nosotros no escuchamos Jennifer López. Nosotros no escuchamos Mark Anthony, pero si sí, el tema era un número uno descarado en salsa, en balada oh. en español, balada en inglés pop, en electrónica, eh, merchandising, carpeta para guardar disco todo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a la, a la, a la división de Tropical? No, chicos, esto es anglo y lo vamos a poner número uno. Lo pusimos número uno cuatro semanas. Cuatro rockeros, pana. Entonces, <risa> mi, entor mi entorno de chamo, me llevó a escuchar a los prisioneros de Cure, Genesis, Pink Floyd, pero también yo iba para Palacio a bailar, iba para los, iba y fui a ver a Techno el poliero, eh, y nunca fue un carajo como que ah me gusta de Cure, entonces que vestirme todo en click clack o en Neutronic en CCT, y con los zapatos todos o la cresta o pintarme los ojos dark no y si soy electrónico, esto. Y si me gusta Sex Pistol, entonces me ponerme una cresta. No, yo respeto mucho, pero soy un tipo que se viste normal, que le da la gana viste como le da la gana, pero que escucha de todo. entiende entiendes? Y que sabe que es para bailar. Porque tú has ido a una discoteca con tu novia, con tu esposa, en el momento que eran novios y te tocó bailar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te acá en una esquina y no? Yo no te voy a bailar porque yo soy rockero. Por Dios. ¿Me entiendes? Hay música para bailar. Hay música para escuchar, hay música para dedicar, hay música para, 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 para cada, mood, cada momento, que es mi pelea con esta generación, que es lo que escucha, lo que baila y lo que dedica es lo mismo. ¿Entiendes? Sí. Que nosotros vivimos, vivimos la época de los 90, el inicio de los 90, cuando nos veníamos del glam, de girls, 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 de Courchette Club, de una cantidad de cosas fenomenales que no vimos, como Kiss, como, como los Beatles, como Elvis, como los Sex Pistols, como Doors, y de repente nos apareció 1990, entonces aparece 90-91, aparece Gons, eh, Metallica, Disco Negro, Double Grunge, y por el otro lado venía Arian, Collective Soul, Oasis, Analyse, alternativo Fiona Apple, te, esto es nada más hablando de afuera, la información que nos llegaba de afuera, que era en cantidades industriales, más la que venía en la interna. nosotros, nosotros no, Nuestra generación no vivió los 007 o los DART, y prácticamente no. No, vivimos la, no vivimos la misma gente, tampoco, eh, muy poco. ¿Entiendes? Pero, ¿qué? Pero vivimos sentimiento, desorden, zapatos el inicio de Amigos, de Caramelos, de etcétera, que era una banda rechísima. 2020, eso es uno de mis temas de cabecera. ¿Cuánto más? Sí. De... Ese es uno de mis temas favoritos de la vida, pánate. Mamel, que cantaba en esa banda. Manel, que Manel. después cantó en Aditus. Man. Manel, que mm. después cantó en Aditus. O sea, José fue Pedro. Este, este, yo trabajé en hábitos porque tengo la credencial de hábitos también. Trabajé con Aditus muchas veces. Entonces, nosotros venimos de una generación donde tuvimos mucha información si tenéis tecnología. Y, y por eso <ríe> reconocemos verdad. reconocemos muchísimo los que lo lograron antes que nosotros en todas las materias del show business, cosa que esta generación no en un, un porcentaje, en un porcentaje no lo demuestra. Hay gente pana que toca la guitarra primero que tú, brother. Tienes que reconocerle que gracias a que ese tipo la gente le decía, ahí va el rockero loco ese. Ahora mucha gente entiende por qué los rockeros tocan guitarra, ¿entiendes? Sí. Eh, sí, sí. Porque ah. el DJ es DJ y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo aprendí eso desde el chamo, a reconocer quienes llegaron primero que yo. Y es no, decir,
0: no, no olvidar.
1: Mi respeto, mi respeto, que fue mi problema con los premios estos famosos que hay de un refresco que hace unos premios y tal. Y yo lo explico muy claramente yo te cuento que <ríe> Zapato 3 se reúne en el 2012, la, la gira graba un disco en vivo y vende 25 mil copias pana. ¿Quién Darga. vende 25 mil copias en este país? Un disco original, un disco original. Nadie de ese disco se hicieron 30 copias, 25 mil se vendieron, 2.000 se regalaron y 3.000 están en mi casa todavía, en mi cuarto. Te puedo mandar una foto más tarde de los, 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 los 10, 20 cajas que hay con los, con los cartoncitos adentro que están en mi cuarto, bro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? 20, 25 mil copias. Los tipos se reúnen después de 12 años, ya de 40 y pico, casi 50 años. Los más pequeños fueron 5 mil personas. Diferentes vainas que nadie hace en este país desde hace buen rato. ¿Ok? Entonces, ¡epa! Reconoce a los tipos la vaina. Vienen los premios. Y yo pregunto, ¿por qué no nominaron a Zapato como mejor disco del año? La respuesta, fue pues, porque no hay categoría de disco en vivo. ¿Eh? yo digo, eh, ya va, momentico. ¿Sabes quién le ganó el Grammy a Vinilo Versus este año, el Grammy Latino? Molotov, con el disco desde de Rusia con Amor. Y es un disco en vivo. ¿De qué coño estamos hablando, hermano? Tú me vas a venir con esa excusas. ¿A mí, a mí, que mira, aquí hay canita. Ya aprendí la vaina. Entonces, ¿pero a qué voy? ¿A dónde, a dónde voy? Y no porque yo tra haya trabajado con zapatos y posiblemente vuelva a trabajar si vienen a Venezuela, sino porque la cosa hay que reconocerla, panas. Pero, por, eh, ¿cuál es la, la, la idea de todo esto que te estoy contando? Si tú tienes una marca y tienes la palestra para hacer unos premios, televisión, y que tener la atención de la gente masa, masa, no solamente el culto, sino masa, y tienes unos tipos que acaban de hacer todo lo que te acabo de contar. Dale un reconocimiento a los tipos para que los chamos que tienen 20 años, que, que están aprendiendo a tocar guitarra y quieren hacer una banda, digan, coño, la vaina es así, brother. ¿Entiendes? Hay que trabajar. Zapato durante la gira tocaba dos horas y media tocaba 25 temas. Yo conozco panas que tienen 25 años y tocan 10 temas y dicen, no, ya porque estamos cansados. ¿Cansado? <risa> este, no puede, con 25 años no existe la palabra cansado, brother. Yeah, right. ¿Entiendes? Entonces, entonces, por eso es que yo dije, no, tengo nada que ver con esos premios, no me interesa y no me interesa. Entonces, yo soy muy claro en mi vaina porque uno no puede estar con, con tipo político, ¿no? O sea, bueno, pero tú sabes, ¿qué tal? Yo no pongo reggaetón en mi programa, yo no escucho reggaetón en mi casa, pero si voy a una discoteca y estoy con una chama y pongo reggaetón, claro que la voy a bailar porque si no la va a bailar la, el otro, ¿entiendes? Pero, única, pero únicamente para bailar, ¿no, bro? Ya, hasta ahí punto, se acabó, eh, no, no, no existe más, era como en los 90 ir a una discoteca y que pusieran tus ojos de Viviana, tus ojos, cómo no, bailar merenguito, cómo no, y si la chama me gustaba se la cantaba en los ojos, claro. en, en el oído, <risa> pero ya está ahí, sí, eso, pero hasta ahí, ¿entiendes?
0: entonces
1: yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a decir las verdades, yo no, eh. aparte no estoy insultando a nadie, estoy diciendo las verdades y ya,
0: Sí, exactamente. Y de todo, de un, tú, tú eres un carajo que, que, que ha pasado por miles de locales desde el, los 80 hasta acá. ¿Cuál ha sido el local más emblemático para ti que tú digas, verga, nada como este local? La Belle Pop. La la
1: mm. Sin dudarlo, sin pensarlo. Hasta incluso hablando de no solamente la parte rockera, sino también la parte electrónica, pues tenía su sala electrónica. Pero la Belle pop tenía esa magia, como que te la conté anteriormente. Mm. Eh, a las, tú llegabas a las 3 y media de la mañana y veías a un tipo impulsado, y de al lado veías a un tipo con unos come la panela y estaban cantando el mismo tema. entiendes? Entonces, no había ese, eh, ese problema de pinta. ¿Qué tal? Por cierto, que la camisa que tengo puesta, que Me es de la veo, reunión eh. de Sentimiento Muerto en el 2003, fue de los dos conciertos de, en la Belle que yo coloqué ah, la música. Fíjate, weón. Ellos, 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 tocaron, ellos tocaron en, en el CCT y después tocaron dos noches en la Belepop. Pop. Y rica. Ser cojonal la camisa, de gente. Esta es la camisa de, de esos dos. De esas dos.
0: La tienes virgen, güey? La,
1: la tengo. pero bueno, también en la ventajita del cuerpecito de niño flaquito que todo me queda grande.
0: Sí, pero está como virgen, weón. Casi no la usa.
1: Sí, sí, sí. La cuido, la cuido, la cuido, la, la cuido. Se
0: la lavas a sí, mano, la, la lavas mano.
1: Sí, sí, entonces, esta, esta vida me ha dado la oportunidad de, de, de conocer a muchos eh, artistas que admiro muchísimo, pana. Eh, tener la amistad con Gustavo Cerati. Eh, es uno de los logros más grandes que he tenido en mi vida. Eh, claro. Que él me, llame, él me llame Vic, no, epa, flaco, <risa> eh, sino Vic, cada vez que viene a Venezuela, ven y pon música en, en la apertura de Me Verás Volver en el 2007... Un único venezolano en Tarima Era yo, pana bien, eh, bien. Reunión con Gustavo Escogiendo las canciones que íbamos a colocar con esto y esto, y que vas a poner tú Esto y esto y esto, poner música en una fiesta Después del show en el San Bill, Con mi artista favorito Con mis discos, haciendo un back to back ¿Ok? Es como que tú hicieras un back to back de Cantando canciones Con a sí, sí, sí. Entonces Michael Style canta una Y después tú cantas otra y la, y, Pero están los dos micrófonos y micrófono al lado Así era yo poniendo música con Gustavo durante dos horas. Entonces, pues, eh, esta vida me dio la oportunidad, creo yo, de, de, de conocer mucho y, y de, de tener cuentos. Y, y Hay gente que dice, bueno, pero que tú dices, yo estuve y yo fui y yo conozco y tal, pero es que de lo que conozco tengo que hablar. Si tú me hablas de la tecnología, de, los, de las naves, vas a decir, brother, no sé un carajo, voy a meterme en YouTube para ver un tutorial y aprender, porque toda la vida me ha llamado la atención aprender. entiendes? Bueno. Pero de lo, de lo que sé, de este, este medio, que es montar un concierto desde la valla, tarima, techo, hasta andar con un artista todo el día y ser el último que te cueste, el primero que te levante y despertarlo y decirle, ¡Epa, brother, para, te vamos para la sonido, Todo lo he vivido hasta pasar por una disquera y llevar el disco a las radios para que las radios la pongan. Y, cuando, y vender disco de oro de ese, de, de ese artista, y cuando el artista venga a Venezuela, me diga, coño, brother, gracias. Gracias porque yo vendí discos de oro en Venezuela y pues gracias a los promotores que fueron y llevaron los discos a la radio. ¿Entiendes? Entonces, como en, en este medio, no es que me la sepa todas sé bastantes vainas. los que no sé, lo escucho. Yo, por ejemplo, no toco ningún instrumento. Melchor es uno que dice que a veces me ve tocando, me ve rumbeando y está tocando un tema y yo hago y que... Y hago como los acordes. Y me dice, lo arrecho es que pones las manos donde es. Tanto en el bajo, como en la guitarra, como en la batería. Pero me montó en el instrumento y... Uh, 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 uh. Pero respeto mucho esa vaina porque yo he estado en estudios viendo como Desorden Público grababa un par de canciones de plomo revista. Entonces sé lo difícil que es grabar los bajos, las voces, los metales. Sé lo difícil que es toda la parte de escribir una canción entonces, por supuesto, le respeto muchísimo porque yo no lo hago, además. ¿entiendes? Claro. Y entiendo lógicamente que es súper peludo. Y por eso también yo lo transmito en mi programa de radio: eso, cultura, música. Por eso es que los lunes pongo, lo, o, o, por lo menos eh, esta semana ha sonado, el lunes sonó lo, lo nuevo de Bruce Sprinting. ¿Cómo yo no voy a poner lo nuevo de Bruce Sprinting cuando es un tipo que tiene 40 años haciendo música rechísima? ¿Cómo no voy a poner lo nuevo de Midnight Oil, que es una de mis bandas favoritas de Australia y los tipos tienen 20 años sin hacer tema nuevo y acaban de sacarlo? ¿Cómo no voy a poner lo nuevo de 500.000 bandas que ni conozco, André? Eh, yo todos los días me meto en página y veo, entonces, por ejemplo, este lunes sonaron bandas como Home Counties, Seth Bogart, eh, lo nuevo de Gorillas con el featuring de Robert Smith, brother. Eh, Gorila con Robert Smith, es brutal. Entonces, eh, y los martes, ahí donde yo le doy una patada a la mesa, porque, brother, me, todo el mundo dice, yo y la música hecha en Venezuela y tal, y entonces vamos a estrenar los nuevos de Buen Invento, uy, qué arrecho soy, y Buen Invento más nunca sonó en ese programa, nada más porque hicieron la entrevista. Bro, yo pongo 30 temas en dos horas y pongo mis list para que la gente lo vea. Y la mayoría de la banda no las conozco, me escriben y yo les digo, bro, bueno, como también lo que conozco, epa, cuando cambias de tema, cuando tenemos nuevo promocional, tú estás sonando ahorita con el tema que le estás haciendo homenaje a Petete, pero ya tiene un mes sonando, te queda un mes más, todo octubre. En noviembre te voy a decir, pato, ¿qué pasó?
0: No, ya estoy cocinando ya estoy, cocinando, ya estoy cocinando, ya
1: estoy cocinando. Okay. Estef, esa es la idea, esa es la idea. Zapato 3, que todo el mundo me dice, pero tú tú con Zapato, que tienes un amor. Bueno, pues yo toda mi vida fui fanático de Zapato 3 y después, por suerte de la vida y gracias a los tomates fritos, te puedo echar ese cuento ahora, uh -huh. yo trabajo yo trabajé con Zapato. Y Zapato tuvo ocho meses sin sonar en mi programa. ¿Por qué? Porque el Elefante Marino fue lo último y no han sacado nada nuevo. Acaban de sacar la versión 2020 de qué mente...? Bueno, vámonos, con todos los hierros, ¿Cómo claro. pero en dos meses le voy a pedirle la de Mariposa de Plata, que también viene en un EP en diciembre, ¿entiendes? De ese oh, disco vos. que sonaba horrible, que ahora va, la, gente lo va a poder, <risa> la gente lo va a poder escuchar bien, el disco sonaba, suena horroroso, ahora lo va, ahora si no lo has escuchado, te invito a que la busques en Spotify, ya, pues ya sí, está, sí. la nueva versión 2020 de que y va, Boston lo primero que me dijo que arrecho se escucha el bajo, fue pues lo primero que me dijo Reinaldo. ¿Entiendes? Entonces, eh, esa es la idea. Y los lo demás días de son electrónica miércoles a sábado, y los domingos. ¿Qué hacemos los domingos? Pues yo los domingos un día para estar echado en la casa y que el pana venga y te ponga un concierto agradable. ¿Qué hice el domingo pasado? Puse la primera hora en bolotov con del acústico, que está brutal, brutal, y la segunda hora la hice, la, la hice con Green Day, arrechísimo. Oh, y, a, y la semana pasada hice eh, Héroe del Silencio y hice guns, y hago eh, pon, hago un variadito y luego pongo el variadito pongo bandas que de repente no tienen dos horas de un concierto también como para que la gente se quede pegar a dos horas pero pongo a Albert Hammond Jr que es el guitarrista de Strokes que tiene un tema que se llama Set to Attack que es otro peo sí, eh, sí, sí, sí. el tipo no toca la guitarra el tipo canta sí, Fíjate, sí. entonces esa es mi fórmula de hacer el programa eh, que por, por cierto cómo quedamos con lo de Zapata porque yo trabajé con yo, yo trabajé con los Tomates fritos cerrando la gira del, hotel, del Hombre Bala pasando para el Hotel Miramar. Si no mm. me equivoco, fue en ese tren. Hicimos, hicimos varios shows y yo les puse la fórmula de mi trabajo. Mis artistas no hacen cola en los aeropuertos, mis artistas no se chequean en hoteles, todo lo hago yo, yo soy el que te dice cuándo vas a dormir y cuándo te vas a parar. Epa, brother, vamos a dormir, que mañana hay que cantar. Epa, brother, vamos a descansar Después era por prueba el sonido porque tú eres el que vas a cantar, que los demás se queden jodiendo y hablando y hasta en rueda de prensa hablando mucho. Tú no, porque tú vas a cantar, pana. Entonces, bájale un poquito. Y Reinaldo me decía, bro, me siento un artista. Entonces, yo puse todas mis ganas en los tomates y me fue pues, increíblemente, aparte que la banda me gusta burda. Y yo son burde panas, son burde serio, pero son bur de pana Y. Juno Mastrachi era el, tour manager, era, era, el él era el director técnico. Juno uh, Mastrachi era el director técnico de la banda. Uh -huh. yo, me, yo, después de trabajar con los tomates, me voy a Chile a Lola marzo 2012, a ver a los Foo Fighters, Arctic Monkeys. Para usted contar. Y cuando regreso, digo, veo el Twitter y dice: Zapato 3 se reúne. Yo digo, coño, qué fino. Voy a volver a ver a esta banda que me gusta tanto y saludar a mi brother que lo saludaba cuando venían con Solares, a lo Segura y, y a Jaime. Pero Fernando tres tiempos no lo veía, Diego lo veía de vez en cuando por un bar, haciendo sonido, tomando birra. Y de repente me suena el teléfono y es Juno Mastrachi que me dice: Víctor, te acabo de recomendar como tour manager para la gira de Zapato 3. Marico, sí, pero se bien. acabo de ver que se hagan reunir. Venga, bueno, te vayamos esperando a Tony. desde ver cómo vas a hacer, weón. No la vayas a cagar. Yo voy como stage, eh, te, voy como stage de guitarra, te van a llamar. Me llamó Fernando el mismo, a los dos minutos. A la media hora estaba en la Mercedes reunido con Fernando. Al día siguiente agarré, llamé un panel y dije, ¿me puedes llevar al aeropuerto? Y yo, ¿Te vas? ¿Te vas de viaje? No, Me voy, te invito a hacer yo te invito al almuerzo. Comemos en el Burger King del aeropuerto. Claro, sí va. Y llegamos y fui, hice un recorrido por todos los counters de todo el aeropuerto nacional. Hola, yo trabajo con artistas, viene una gira por todo el año, por varios años, y necesito saber quiénes son los gerentes. Ah, el gerente es Patolín. Ay, ah, cuando Patolín no está, está Luis Girán. Me da los teléfonos. Pa, 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 pa. Hola, Patolín, mira, tengo viaje contigo entre dos semanas, con zapato tres, somos 20 personas. El vuelo a las 8 de la mañana llegó a las 5, ¿viste? Ok, listo, bello, tráete la carpeta con todas las vainas. Cuando yo los chequeaba todo, después los esperaba en la puerta del aeropuerto, un cigarro con los boarding en los bolsillos, ¿entiendes? Mi artista no hace cola en el aeropuerto. Cuando me montaba en el avión, llamaba al tipo Lavance. ¡Epa, señor Víctor, estamos arrancando! ¿ah? 45 minutos estoy en el aeropuerto, no llevo maletas, todo es de mano, me espera en la puerta del, del hotel, del, del aeropuerto, no en la esquina, con la PP Sol en Maracaibo a 45 grados, en la puerta y el aeropuerto sonaba tres tablas, listo. Epa, señor Víctor, aterrizamos. Hola, Víctor, estoy, estoy yendo para el hotel. Prepárame las habitaciones, ¿están todos listos? Sí, ok, yo firmo todo y yo que suban. Prepárame las llaves. Todo claro, bien organizadito. Ese es el trabajo de un tour manager, road manager, personal manager, pero en la Venezuela uno hace todo. Aerosmith viene y cada uno tiene un personal, asistente, road uh -huh. manager, tour, todo. En Venezuela nosotros hacemos todo. Pero sí. eso está, eso es un ABC, hermano. Si tú lo escribes todo y llevas la línea, todo te va a salir bello y hermoso. No vas a tener problema. Sí. ¿Sí? Entonces, es, ese esa era lo, mi chamba. No, que se lo contaste
0: en. Se lo contaste en. Buen, en, en con Octavio. En, no, 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 el otro. Y con el chino, con el chino. Que con el chino. decía que ya con está, el que, chino que, también. Que, que, que cuando ya estaban tocando y te había 50 mil personas cantando, yo te decía,
1: verga, esta verga la monté
0: yo, qué bolas. Sí, está. sí,
1: sí, sí. <risa> eh, Todo lo cuadrabas todo. ¿sí? Carlos Segura te decía, eh, yo los cambios de ropa, los tragos los sirvo yo en tarima, eh, yo soy el que revisa la tarima antes de montarse porque yo no confío en nadie, ponme tape el, el aquí vamos para acá, ¿qué pasa con usted, con esto, con lo otro? Eh, lo, los familiares, para afuera, los últimos 10 minutos antes del show tiene que estar solo el artista, los primeros 10 minutos después del show solo el artista para que agarre aire y después que entren los panas, las novias, los amigos, los fanáticos, todo lo que quieran hacer. En ese sentido, yo soy muy recto en mi vaina y, y coño panas, te lo disfruto, pero no tienes idea cuánto. Y espero que todo este vaina se acabe para que se reactiva un poquito y volver a trabajar con bandas que conozco y con bandas con las que nunca he trabajado también. Trabajé con los amigos invisibles y es fenomenal, brother. Son unos obreros. Trabajé okay. con vinilo y es brutal, pana. Trabajar con vinilo, con los amigos. Son chamos que trabajan, brother. Que no se paran en huevonada. Son tipos que salen a trabajar y eso es muy admirable. Y son trabajos que la gente no ve. Eso no se ve. Mm. Este trabajo en la van, en el hotel, en la prueba de sonido, en la rumbita después y todo eso. Y que mira, Marico, vámonos, tenemos que salir a, dentro de dos horas para el aeropuerto, ¿viste? Vamos a dormir primero con un pelo. Claro. Ah, no ¿vamos directo? Vámonos directo, rock and roll. Vámonos, <risa> epa, con la van, quiero andar rodando de, de Caracas a Barquisimeto a, a, a las dos de la mañana. Las carreteras de Venezuela no están hechas para eso. Hay que viajar de día, bro. No puedes... Tender, tender la cuerda, ¿sabes? Como estirar la cuerda buscando que se rompa. Entonces oh. yo soy muy... Yo hago los setlists en un pendrive, llego al hotel, oye, necesito una impresora. Pum, a ¡Ah, no hay. Sale corriendo para un, un sitio donde pueda hacer la vaina. Eh, son 1.500 vainas, bro. Las toallas, la vaina, que no se me suba nadie para la tarima. Nada más la gente que tenga que estar. Porque hay gente que sube para la tarima y tiene casi que sentarse al lado del baterista y tomarse selfies. No, bro. Tú tienes que estar ahí. ¿Entiendes? Entonces, no es que mojones al artista, es que si buen invento se reúne o acosta con sus proyectos, solo acosta con músicos, va a hacer una gira y él usa amplificadores eh, Marshall. Ajá, Marshall. O, ¿ah? Marshall. Ajá, Marshall.
0: Marshall, Marshall.
1: Ok, igual, igual que Álvaro. Y con Álvaro me pasó eso, con Álvaro me pasó que Álvaro usa Marshall, y entonces yo le mando el rider a un tipo, el tipo me manda el contra Rider, eso quiere decir que está todo check, todo ok Y cuando llega, llegamos a la prueba de sonido, yo llego primero, antes que ellos, están en el hotel todavía Y veo que no están los Marshall, están unos... No, pibis, unos no me acuerdo la marca eh, No era, no era Pivi, pero era o, otra marca y Le digo, brother, disculpa, yo te pedí Marshall, tú me dijiste que tenés los Marshall Eso no es Marshall Bueno, no, pero eso viene para, para el show, no, 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 no. Álvaro va a probar sonido y él quiere sus Marshall. Eso te deja todo seteado, ¿verdad? Todo hecho. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué el trabajar amateur? Hay una ley de vida y yo, ojalá que todos los lo que sean más jóvenes que puedan estar viendo este podcast, un, dos, tres sonidos, entiendan esto. Trabaja como profesional para que te traten como profesional. Trabaja como amateur y siempre te van a tratar como un amateur. Triste, verdad. Punto. Punto hermano, eso es así, entonces no es mojonear al artista, es que las vainas son como son, si tú me dices, Víctor disculpa, es imposible conseguir en Acarigua un Marshall, tú lo puedes traer, Álvaro, hay otra opción, no no podemos tal, ok, ¿qué tiene? Tengo pender, dile que me ponga los Fender, que me mande las fotos y tal, y ahí vemos cómo le damos la vuelta, vamos a ir para la prueba de sonido más temprano, para probarlos más, para asegurarnos que la vaina va a sonar bien, ¿entiendes? Siempre claro. hay una solución. Pero no, pero no me digas que sí, como llego, no. <risa> eh, eso no existe. Eso no existe bajo ningún respeto. Eh, y ese es el trabajo de un tour manager.
0: ¿Y ese, ese cómo
1: lo aprendiste a, a los coñazos? Viendo, viendo, viendo. viendo, viendo Viendo del 88, 89, trabajando en tarimas, en concierto, viendo cómo trabajaban los grandes. Entonces, anotas, 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 anotas mentalmente, anotas mentalmente y vas viendo. Entonces, vas creando todo un universo de, de cosas que tienes que hacer y de las cuales tienes que estar pendiente. Y ya hay un momento que, sé que, son, que son de memoria, que son de memoria. Igual, antes de cada gira, repasas todo el librito que tienes en la casa con todo el ABC, el abecedario completo. ¿Entiendes? Lo repasas para que no se te olvide ningún detalle sí, eh, es un chambón eh, es un chambón la vaina es un o sea. chambón pero es súper emocionante para y te gusta y, super, ¿y te gusta me, me gusta entonces lo disfruto enormemente sobre todo cuando trabajo con artistas que se dan cuenta que sí pueden trabajar a nivel profesional grandes ligas tienen de trabajar con tour manager como Coco Borges como eh, eh, Cristian Gall eh, eh, o hay un par de Panas más que también lo hacen súper cool tenemos como la misma política de trabajo. Entonces, cuando lo haces todo bien y todo con tiempo, te da tiempo de joder. Te da tiempo de joder y, <ríe> y de repente agarrar y, y estás en un show de un artista y, y en Miami y Patrullín lo invitaste para el show y le dices, vente, acércate, lo montas en la tarima, ven para que te vaciles dos shows con un roncito en la tarima. ¡Sabroso! Porque tienes todo, tienes todo mordido, tienes todo hecho, tienes todo armadito. Entonces, okay. Yo disfruto disfruté mucho con Vinilo, eh, cuando hice, hice Zapato 3 en Puerto Ordaz, eh, abrió Vinilo. Entonces, cuando termina Vinilo, antes de Zapato montarse, yo le digo a los Zapato 3 que ninguno conoce a ninguno de Vinilo. ¿okay? Y Vinilo es más del, de la línea de mi sentimiento muerto. ¿okay? No tanto de zapato. No, no había mucho conocimiento. Y yo agarré el y a los zapatos, brother, vamos a... Vamos al camerino de vinilo. Y estos panas, vamos, vamos. Cuando entraron, Rodrigo me dice, bro, que bola que estos panas vinieron a saludarnos, weón. ¿Entiendes? Hecho. A darnos como el visto, web qué bueno, qué buen show, qué cool, pana, este, qué fino, ojalá podamos hacer una gira juntos, mil shows, ¿entiendes? Yo agarré y cuando fuimos a Puerto de la Cruz, ah, cuando tocó Zapato, monté los vinilos en la tarima para que vieran el show tomando roncito en la tarima. Cuando fuimos a Puerto la Cruz al, al Sunset cerro Festival, fuimos a ensayar a la casa de un pana allá en Puerto la Cruz que nos cuadró Reinaldo uh -huh. y, y yo le dije a Reinaldo, llévate tu bajo. Yo sabía que a Reinaldo le gusta mucho, a Boston Rex, le gusta mucho entrada de bala. Uh -huh. Y yo le, ya, ya, le había dicho, ya le había dicho los zapatos para que en, la, en el ensayo Boston tocara entrada de bala. Pero no le dije nada a Reinaldo. <risa> y en, 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 estaban afuera bebiendo y los zapatos ensayando y de repente salí y le dije boston vente, para no, pa que no para que vea una vaina y agarré el bajo de él vaya, pues, y, y fue fernando Bastón y que le dijo pues, a después toca entrada de bala Ir yo tengo va. esa foto yo tengo esa foto en mi instagram la cara de reinaldo es de emoción es de un niño de 10 años viendo mi quimado
0: entonces
1: son vainas que que eh, a mí me quedan como que, coño, le hice pasar un momento muy cool a este brother. ¿Entiendes? ¿Entiende? E Esa es mi idea de la vaina. Esa este es mi idea de la vaina. Eh, Álvaro Segura se hizo una guitarra con, con este con uno de los panas que hace la guitarra en Puerto de la Cruz, que ya no está en Puerto de la Cruz, creo. A a a Urutín. Urutín, Urutín. Se hizo una guitarra con él. Fernando se hizo un bajo con él. ¿Sabes? Entonces... Eso me parece muy cool. Eh, y, y me encantaría poder hacer una vaina de que eh, tú pudieras tocar un show tuyo y entonces de repente que saliera Petete y cantara un tema contigo. Eh, así sea un holograma, güey. Bueno. Eso es
0: ¿Entiendes? mágico, eso es muy mágico.
1: ¿Entiendes? Entonces, como que eso es lo que tenemos que preocuparnos un poco. Que los shows sean shows, ¿entiendes? Y eso en Venezuela falta mucho eso los artistas venezolanos no se han preocupado por hacer show, sino porque, bueno, ya que hacemos dos veces la vuelta, aquel coro lo, nos callamos porque la gente cante y aquí lanzamos el Fuego Artificial y bórralo. No, eh, es agarrar y en, en camino de tomate frito, que es la historia de un pana que se fue de Venezuela, historia que han vivido cinco millones de personas o más, invita a Gaélica que lo arranque con un solo de una gata escocesa toda loca ahí estuvo obstinado de zapato 3 que lo inicie una gaita escocesa de, de, de gaélica, bueno mierda. yo estoy ahí weón y, bueno, bueno, mi, esa misma es la respuesta, mierda ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? O, o, o que de repente aparezca eh, Ares de Virilo Versus, que es un tema bien arriba Candela, sabemos a quién está dedicado y que lo arranque un chamo tocando la descarga en un cuatro, un carajito de 10 años que toque una bola. Con un solo de cuatro ahí, y después te arranque, ¡pam, pam, pam! bueno, agárrense. Eso es hacer show, pana. Sí. Y si quieres una muestra, ve Aerosmith, ve Foo Fighter, ve Kiss, o ve a cualquier artista que te dé la gana. Todos tienen show. O tú piensas que todo eso es improvisado, todo eso es preparado.
0: Es una obra de teatro.
1: Todo eso... Es una obra de teatro, es una novela, todo eso se prepara. Sí. Y eso es por lo que la gente le gusta pagar la entrada, brother. Exactamente, sí, sí, es verdad. Y tú nunca sabes quién te está viendo en un show. Y eso no lo inventé yo. Eso lo inventó el tipo que fue a ver a Los Beatles, porque una jeva le dijo que lo fuera a ver a una taberna en Liverpool a las 2 de la tarde, hermano. Porque eh. fue a las 2 de la tarde. Y el tipo dijo, coño, pero aquí hay algo. Están preguntando, mucho. están preguntando mucho por el no? disco. La reventaron. My, my, my Bonnie. La reventaron. Sí, por, sí. Por, pero el tipo fue a verlo en una taberna. Y ellos no sabían que el tipo iba a ir. ¿Entiendes? Entonces tú nunca sabes quién te está viendo, bro. Por sí. eso es que todos los shows para una persona o para 100.000 tiene que ser con el alma. Sí. Eso es como DJ, como actor de teatro, como músico, como técnico, como animador. Yo como animador pude presentar conciertos de... Fito Páez, Juanes abriendo la Fito Páez y los mentas. <ríe> ¡Qué este arrecho! Esta este, este es la credencial. Y este show tiene un cuento. Yo presento los mentas, que son mis brothers. Ya para uh -huh. esa época eran mis brothers. Estoy en el poliero, ¿ah? ¿eh? El poliero y el poliero de la ñangara. Sí. Presento a, Juan, presento a Juanes, que estaba medio arrancando. Y cuando me toca presentar a Fito Páez, estoy en la escalerita para subir, antes que apagan las luces, con el micrófono inalámbrico en la mano, y viene Pito caminando. Y Fito, y Fito dice: ¿Quién me va a presentar? Y el director técnico le dice: Él. Y el tipo me ha puesto la mano en la espalda y me dice: Vale, flaco, vestiste de Gloria, coño, no me puedes decir eso. ¿no? Ahí sí me fui en, Ahí sí me fui, ¿sabes? Me fui en verga. Pero. Y lo, y lo hice rechísimo, ¿no? porque tú sabes que dice Buenas noches, poliero, así tipo Maite. Eh, sí. o, ¿Cómo la están? Hey? O nunca mujeres, ni cómo la están pasando, ni Caracas. Y Magallanes, ¿no? Entonces, eh, yo, yo arranqué diciendo: apagan las luces y entonces yo, yo arranqué diciendo: lo llaman el flaco del rock and roll. Viene de Buenos Aires, Argentina. Viene de la Argentina, de Rosario, Argentina. Con ustedes, como yo con ustedes ya estaba el frente del público. ¿sí? Con ustedes, el gran pito para agarrando aire porque me saliera bien la voz y tal. Y quedó brutal, pero eh, me, me, dio, me dio más nervio lo, lo, de lo normal por culpa de él. Pues sí, sí me quedaba, ¿le ¿eh? Entro a la cancha y mete el gol, coño, qué bola, ¿cómo vas a decir <risa> eh, eh, Bien arrecho. Pero bueno, Mira, me ha tocado vivir muchas vainas. para No, no, lo que te quería preguntar como
0: buen fanático de los sí, tres. Sí, ¿cómo? sí, sí, ¿Cómo? Pregú,
1: pregúntame muchas vainas.
0: No, no, este, ¿cómo fue esa experiencia de poner, este, que nadie sabe, <coughs> si no se acuerdan, los tres tocaron en espacio un día antes de tocar en el, en, en Parque sí. del Este? Y ahí yo tengo Mejor ese disco. El
1: espacio que el de espacio yo, sí. tengo, yo tengo también. Yo nunca los vi sí, porque sí. nunca Inqu
0: me enteré, pero tengo el disco. Que Me lo pasó William y se me dijeron ¿Tú eso, no que no lo el show... viste, no, pero en Parque Este. en Espacio, no
1: ah okay. el, el, el espacio fue fenomenal. El, el show de espacio fue porque el show de espacio fue para los fanáticos verdaderos de, de, de los tres. Ya teníamos quien le cuatro abrió días con ellos en, en el Parque Este? no, no en Espacio, y le abrió a alguien de Venezuela. Mío, ahí sí me jodiste. No era... ahí sí me odiste. No
0: era una banda venezolana, me acuerdo, chamo. Uy, Coño, ¿quién habrá sido? Yo creo que en el disco él lo agradece. Él, él lo agradece todo. Él le... es, es
1: posible, porque fíjate, porque fíjate que yo... Nosotros teníamos ya cuatro días con ellos, yendo a radios, llevándolos a radios, ruedas TV. de prensa, todo aquel... Puma TV lo llevamos y se quedaron en el Eurobuilding. Uh -huh. Y un tipo súper... Yo, yo lo llevé a comer helado y fuimos a rumbear a un barcito que había medio de rock que quedaban el latigillo y, y tal, hicimos el show de espacio y después hicimos los de Parque del Este, que de Parque del Este yo no, yo no fui con ellos porque estaba haciendo la producción, pero uh -huh. después se andaba con ellos, Ángel Guanche y Miguel andaban con ellos cuando el día del Parque del Este, el día de espacio se andaba con ellos y antes, y los tipos increíbles, yo después veo a Álvaro Enríquez cuando tocaron en Venezuela aquí con Tomate. el Teatro Municipal, con tomate y yo estaba de hermana y de los tomates y le dije mira pana yo sí, le pigasito a él y a Tita, ¿eh? tengo una foto de ese día con él, con álvaro y con titá y después lo vi también lo vi en el olá o sea, yo lo he visto cuatro veces ya pero La paluza fue una vaina increíble y... y lo que pasa es que la formación que vino venezuela es la formación que más me gusta a mí claro, a ese con ese guitarrista
0: con ese guitarrista
1: ¿cómo se llama es el que hace el solo el, el que hace el solo de nosotros en el on-plot uh -huh, uh -huh. Ángel Parra na, 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 Ángel verga pa, pana ese tipo no estaba cuando lo vienen los Lollapalooza ni cuando vinieron al municipal con, con Tomate
0: no, ya estaban, ya estaban nada más
1: Álvaro Enrique y, ah, y está. Sí. muy buena la banda el baterista super brother el, el de la primera parte, increíble tipo, fue con el que más amistad hice con el baterista, sí. pero ellos super panas y un tipo super de pinga Súper jodedores, muy fumones. Nunca había visto a alguien que fumara tanto, pero no, sí, sí, sí. no esto. Otra cosita. Pero otro. Como, como buen chileno. Para otras, como así, hierbas, otras, dos, hierbas. Otra, otras hierbas, otras hierbas. Otras hierbas. Yo he ido dos veces a paluza en Chile, vía de Cure, en el Estadio Nacional de Chile, y te puedo decir que todo el mundo fuma en Chile. Sí. Absolutamente todo el mundo. Es normal. Es, vaina, es normal, pues. Y más rock.
0: Tú sabes sí. que ese, eh, en Parque el Este, cuando yo lo fui a ver yo estaba loco porque estaba viendo una de mis bandas favoritas que nunca pensé que iba a ver y chamo y la gente no sabía que eran los tres muy poquito no, no, y empezaron a gritar we feel, we feel, que we feel tenía y baby y Álvaro Enríquez tocó Tu cariño se me va como última canción y tiró la guitarra para la, la batería estaba como arrecho porque no, la gente no se lo tripió pues y fue uno de los mejores shows que yo he visto de rock de latino. Sí. Fue uno de los más sí. arrechos. ¿Te ¿Ya no? Ya, ya no. no. Tú también te habías congelado. Okay. Sí, 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 sí. Te habías congelado okay. también.
1: Okay. Eh, fue, fue el momento ice de, de la entrevista. Sí, sí. Sí, entonces y, gritaron, we feel, we feel y, 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 oh. y, y él estaba arrecho, ¿Eso? arrecho. Lamentándolo mucho, la falta de respeto en la cultura musical en Venezuela es eterna. No solamente con artistas internacionales, sino con artistas nacionales. Yo vi a muchas personas diciéndole, artistas nacionales, baja, te baja. De acuerdo, así no me guste, pero nunca falta el respeto a la persona. De acuerdo, te No estoy de acuerdo, pero bueno, bueno. Eh, la mitad de lo mucho, la cultura musical en Venezuela eh, es, jodida. Eh, es jodida. No es masa, es no es masa. Es complicado. No es, es muy complicada, <risa> es muy, es muy complicada. Pero bueno, Vi con esto es lo que vivimos. Víctor, bueno, llevamos A una ver. hora
0: hablando, chamo. Este, Todo bien, bien. Yo, nos quedamos cortos, yo sabía, pero te prometo hacer sí, una segunda sí. parte. Este, gusto, me, pare, me parece un carajo que apoya el rol nacional de corazón, que está ahí, que sigue respetando su esencia y eso es importante. Gracias, no, Pablo. No, no se vende a, a, a lo que está de moda. Creo que tus panas lo saben y todo el mundo, y sí, el que lo no sí, conoce, sí. A lo mejor dirá, bueno, ¿quién es este tipo? Pero a, a, como dijiste tú, no hay que olvidar y hay que estar claro que tú eres un, eh, un tipo que está ahí todavía, apoyando la vaina en su radio, en su cosa y bueno, chamo, aquí nosotros nuestra labor es que tenemos estas herramientas dar, dar, dar a conocer a, a personas como tú que todavía están echándole bola y todavía siguen en Venezuela echándole bola
1: sí, sí, sí. bueno, eh, la idea es que, pana, que estás haciendo un trabajo muy fino, tu música siempre me ha gustado muchísimo gracias, y agradezco muchísimo que el podcast que estás haciendo es brutal, unos tres sonidos es increíble, y a los jóvenes que te están viendo, pana, que vean este programa eh, pana Busquen información De lo que ya ha pasado Y un placer, ¿no? Y un placer haber estado aquí Panace. No, Víctor, fino
0: Estamos pendientes dale. Seguimos en contacto todos Seguro, vamos a hacer una segunda parte, te lo prometo
1: Nos vemos en Superfideos Deo, deo, deo <risa>
0: <risa> Un está sonido, vea, bye, bye dale, <risa>